0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo preparado aí para um podcast? Esse dessa semana é muito especial porque estamos completando 50 podcasts. O que eu pensei que era só uma, uma brincadeira, um treino, um relax assim para aliviar um pouco a tensão da sala de aula, se transformou numa coisa muito legal. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que escuta, todo mundo que me dá sugestões de tema, todo mundo que está me, me auxiliando nessa divulgação, professor Norto, professor João, professor Guilherme, Marcos Vidal, o, o gênio lá da, da, da música, Pô, cara, eu nem, nem lembro, é tanto nome aqui que é muita gente me ajudando e eu só tenho a a agradecer, pessoal aí, muito obrigado, e comemorando estes 50 podcasts, nada mais do que cultura, né gente, cultura é importante, cultura é fundamental, cultura tira a gente das trevas, <risos> e aí assim, eu escolhi uma coisa bem brasileira hoje, uma coisa bem, bem bacana de você lidar, porque diz respeito ao povo, diz respeito ao dia a dia, diz respeito à nossa identidade, que é a literatura de cordel. A literatura de Cordel é muito importante para que o povo expresse aquilo que ele pensa, aquilo que ele interpreta, aquilo que ele vê do mundo e do Brasil. Mas antes de tudo, gente, vamos, claro, começar com aquela famosa paulada na moleira. Rola a vinheta, meus queridos! É podcast. Beleza, beleza, beleza. Pois bem, meus queridos, um pouquinho de história aí para começar a brincadeira. A, a, a origem da literatura, desse estilo de literatura, que no Brasil é chamada literatura de cordel, está lá na Europa, remonta aos séculos XV, XVI, quando estava se popularizando o livro barato, o livro impresso, aquela coisa do renascimento cultural, a Europa estava se aburguesando, digamos assim, e as cidades estavam crescendo. Já no Brasil, o nome Cordel advém da exposição feita nas feiras. O pessoal escrevia lá seus folhetos, escrevia seus poemas e expunha em varais. O cara pendurava um pauzinho lá, uma cordinha no meio, e expunha isso para a galera poder comprar. Uma, uma literatura barata, uma literatura fácil. E o mais legal dessa literatura é que ela tem uma temática bem diversa. Uma temática bem interessante, para o povão que estava pensando no seguinte: poxa, o que, que nós vamos gostar de ler? Então você tem assim. temas como lampião, cotidiano, e lendas, temas religiosos e, óbvio, né? A nossa política, porque os nossos políticos nos dão temas muito interessantes. O mais interessante ainda da literatura de cordel é que ela foi se associando à musicalidade. Quando ela vem acompanhada da viola, esses versos, de forma ritmada, acabam virando repentes. E você está ouvindo ao fundo aí, vai, vai dar risada, como eu tô dando risada aqui ao fazer o um podcast? Cara, ca, ca, Caju e Castanha, dois gênios da, da, desse tipo de, de, de cultura, do, de, desse gênero. E, cara, vai ouvindo aí ao fundo aí, que você vai dar risada aí das músicas dos caras que não são, assim, politicamente corretos mas faz parte da cultura popular. Pois bem, para vocês terem o um gostinho da temática que a gente vai trabalhar aqui, ó, escuta esse, esse pequeno trecho da literatura de Cordel do poeta chamado Paulo de Tarso, o poeta de Tauá. Olha só, vou ver se você entende do que, que ele está falando. Diz ele assim, os coronéis do sertão tinham enormes poderes, Tratavam seus, seus agregados como se não fossem seres humanos e nem cristãos, e não cumpriam seus deveres. Com a chegada da República, aí você tá, tá se ligando aí, que faz parte de um contexto mais antigo. Então vamos de novo. Com a chegada da República, Conselheiro discordou. Os editais de impostos, na fogueira, ele queimou. E disse aqui no Brasil, esse regime imbecil, nosso imperador tirou. Meus queridos, a temática desse poema é o Antônio Conselheiro e a importantíssima Guerra de Canudos, que mostra efetivamente a desigualdade, o abandono que as pessoas viviam lá no passado. Quer dizer, lá no passado eu tô, tô sendo bonzinho, né? E aí, no que diz respeito à estrutura do texto, claro que eu não sou professor de literatura, quem ok? eu aqui para tomar essa frente, mas eu dei uma pesquisada aqui e vi que existem várias formas de conceber essa, essa forma de, esse poema, existe a quadra, a cestilha, a septilha, a oitava, o quadrão, a décima, entre vários outros que eu li aqui, então pelo que eu entendi, cada número ali, cada, cada modelo, quadra, cestilha, septilha, oitava, décima, é marcado pelo número de versos de cada, de cada pedaço, então, tem de 4, tem de 6, tem de 7, tem de 8, tem de 10. E a, imagino, né, como leigo, que quanto mais números tiver ali, mais complexo é o poema, certo? E aí, a partir daqui, vamos ao que interessa, vamos analisar esses poemas. Afinal, é para é isso que está sendo esse podcast. Como que eu analiso essa cultura? E você que está me ouvindo aí, você que é professor, você que está na área de humanas, de repente é interessante você pensar, puxa. Posso usar isso na minha aula. Eu já usei várias vezes. Questão de prova, início de introdução de aula. Porque, meu, chama a atenção, né? E aqui eu usei como base, pra você não dizer que eu tiro do CPTK, né? Quem me escuta várias, vários podcasts sabe o que, se é, o que é CPTK, né? Você que tá me ouvindo a primeira vez, CPTK é Centro de Pesquisas Tirei do Cu. E aí, pra você não dizer que eu tirei dali, eu usei como base o livro. História do Brasil em Cordel, do escritor chamado Mark Curran, produzido pela editora Edusp, E também vários folhetos que acabei comprando este ano lá na Bienal de São Paulo. Tinha um, tinha um stand lá sobre esse tema, muito interessante, muito legal. Comprei vários livrinhos e vou citar aqui para vocês alguns. Pois bem, escuta essa. Suas reformas de base, delas nunca me enganei. Porque fora dos direitos, jamais existe outra lei. Tomar a propriedade é privar a liberdade. Isto sempre protestei. As primeiras providências foram certo tomadas, com a cassação dos mandatos e as liberdades privadas dos políticos extremistas, realmente comunistas, graças às forças armadas. Claro que você que entende um pouquinho de história, você entendeu ali que a, a lógica desse poema é aquele momento do, da retirada do João Goulart do poder. O golpe de 64, alguns chamam de revolução de 64, movimento de 64, e aí você vê que grande parte do povão, influenciada pelo aquele contexto de Guerra Fria, pô, tinha essa, essa, essa lógica. No Brasil existem duas forças lutando, comunistas e capitalistas, ou defensores da liberdade, e aí o cara coloca no cordel exatamente essa parada. Ele está criticando as reformas de base, achando que é coisa de comunista. Olha o a continuação desse cordel. É por isso que o mundo vive numa confusão. É o comunismo infiltrando, fazendo revolução, jogando bombas aqui, matando o governo ali, sem a menor compaixão. Então, os caras estão naquele contexto de ditadura militar, de luta armada, movimento estudantil, movimento contra a cultura. Ah, claro que houve uma certa briga, uma certa violência. Certa não houve violência, e o teminha ali, o cara tá metendo o pau nos comunistas, né cara, olha o próximo, o Marechal Costa e Silva, o futuro presidente, há de acabar com tudo isso, que envergonha a nossa gente, o respeito é seu escudo, haha, <risos> olha agora, tomara que o cabeludo não fique um pra semente, <risos> Na visão deles ali, se o cara fosse cabeludo, era comunista, com certeza comedor de criancinha, adorador do capeta. Você que assistiu a série Things tem essa noção, né? A galerinha lá que jogava Dungeons and Dragons era super atacada, uma visão preconceituosa do joguinho, que era coisa do capeta, que era coisa de maloqueiro. Bom, continuando. Um país que não tem ordem, progresso não pode haver. Onde não existe respeito, a ordem não pode ter. Louvo toda autoridade que a justiça, na verdade, saiba cumprir seu dever. Então, o cara tá, tá, tá brabo com os movimentos de esquerda, né? Olha o próximo. Assalta bancos, mais bancos, com suas armas na mão, matando funcionários, que ali ganham o seu pão. Roubam descaradamente com o desejo somente de fazer revolução. Sequestram embaixadores. Pondo em perigo a nação, solicitando resgates de enorme proporção, e deste modo o país passa uma fase infeliz por causa desse dragão. Aqui ele está fazendo referência ao sequestro do embaixador Charles Elbrook, ocorrido lá nos anos 60 e 68, no auge de toda a confusão, de toda a questão ligada aos movimentos armados. Aí ele está defendendo o Brasil, olha o que ele diz. Não cruzaremos os braços contra esse monstro vil, que oprime a liberdade com suas mentiras mil. Lutaremos com o civismo, combatendo o comunismo em defesa do Brasil. Certeza que o cidadão de bem adoraria pegar esse. Ó, cord... oh, você aí, cidadão de bem! Tá um pouquinho de cultura pra você aí também, tá? Usa esse poema aí, usa esse cordel, de repente, pra defender suas ideias. De repente, aí você pode lançar até uma música, isso aí faz uma. Né, põe, põe um troço em cima disso aí, e aí você sai cantando. Olha só, tô ajudando você aí, hein? Bom, vamos lá. Vamos ver se tem, você se lembra na escola quem era o pai dos pobres, o famoso Getúlio Vargas. Olha o que esse cordel diz do homem. Getúlio não é fascista, nem também um surpador. E se deu aquele golpe que lhe fez um ditador, foi para salvar a pátria da miséria do terror. O golpe de 37 foi contra a grande anarquia, que reinava em nossa terra, onde a fome consumia. Milhares de proletários, pois rico não sofria. Cada parte do estado tinha um rico prepotente, rodeado de capangas do mais burro ao mais valente, onde o pobre era um cachorro, faminto, nu, repelente. Olha só, claro que o, o autor do cordel ali tá enaltecendo a figura Vargas, o cara acabou com o comunismo, protegeu o país, aquela coisa que a gente estuda com o surgimento do Estado Novo, né? Mas vamos lá, olha essa então, essa é bem óbvia. Hoje, o homem que trabalhou para servir seu patrão sabe que tem suas férias, boa remuneração, e chega em validez, recebe sua pensão. Mas antes de vir Getúlio, recebia como férias pontapés e bofetão. O cara está fazendo uma clara alusão às leis trabalhistas. Então vejam, gente, como o povão tinha noção realmente do que estava acontecendo. Muita gente diz que o povo é burro, que o povo não tem, não tem politização, que o povo não enxerga as coisas, mas olha só, graças à literatura de Cordel a gente começa a ver uma outra coisa do povão, né? A gente começa a perceber, sim, eles têm uma certa noção, eles estão entendendo um pouquinho, lógico que às vezes eles tomam partido de algumas ideias influenciadas pela própria mídia, mas pelo menos eles têm essa noção, né, meus queridos? E olha só. Falando da, da nova república, vamos ver aí se você consegue identificar. Olha o que diz esse. Aí então começou a guerra da economia. Em todos os mercados, consumidor agia, fiscalizando os preços de toda a mercadoria. Muitos dos comerciantes caíram em contradição, o povo fiscalizando tudo de lista na mão. Alguns infratores foram parar na detenção. Olha só. Se ligou quem é? Trata-se do governo Sarney, onde aconteceu o plano Verão, plano Bresser, plano Cruzado, que defendia a, o controle dos preços. Defendia o congelamento e quem deveria fiscalizar isso era o povo. Daí nasceu a expressão, os fiscais do Sarney. E eles estão se ligando ali. Olha o, o próximo passo. Pois bem, na hora da escolha, não deixe de se enganar que o tal milionário não quer o povo ajudar, pois em Alagoas nada fez e nada fará outra vez se conseguir ganhar. É um falso moralista pregando seriedade, pois sendo oportunista usou da vivacidade. Quando a Veja publicou que ele era o caçador dos famosos marajás, o povo foi enganado, porque lá no seu estado ele mesmo é um dos tais. <risos> se ligou quem é, pessoal? Se ligou na figura? Fernando Collor de Mello, eleito presidente nos anos 90, no início dos anos 90, com uma campanha moralista, uma campanha forte, caçador de marajás, caçador de corruptos, e acabou sendo retirado do poder por causa de denúncias de corrupção. Eita, beleza, hein? E aí tomando aquela pegada histórica, porque o Cordel também busca lá no passado, olha só esse Cordel bem legal, que tem como temática Lampião para Presidente. O autor dele é um camarada chamado Abaeté do Cordel. E olha o que diz. Eu peguei alguns trechos, óbvio. Não dá pra ler um livro inteiro aqui, né, gente? Diz assim. Virgulino comentava a nossa situação. Fazedores de cultura, viver de pires na mão é o retrato de um país que não tem educação. Ele puxou o seu facão e falou com, babre, com brabeza. Só Lampião vai acabar neste mundo com a safadeza. Eu quero ser presidente acabar com a pobreza. O um Lampião é uma figura muito carismática no Nordeste até hoje, pessoal. Eu já vi um título de Cordel dizendo Lampião Robin Hood do sertão. As pessoas têm Lampião como um salvador, um herói, um homem que roubava dos, pobres para dar aos, dos ricos para dar aos pobres. Não é verdade, não, pessoal, não é verdade. A gente vê na história que o cangaço torna-se o que a gente chama de bandidismo social, na expressão de um grande historiador chamado Eric Hobsbawm. O cangaço não era uma coisa boa, não era uma coisa legal para todos. Eles eram bandidos, eles eram criminosos. Mas o ideário popular os transformou dessa maneira. Olha o outro tema, também a, 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 analisado aqui, por esse autor. A Baeté do Cordel escreveu esse aqui, ó. Acorda meu povo. Olha que legal. Pense bem, meu camarada, no dia da eleição. No povo desempregado, na mesa faltando pão. Nas crianças pelas ruas, sem saúde e educação. Acorda, meu povo, acorda. Levante e faça carreira. Eleição é coisa séria, não leve na brincadeira. Seu voto pode salvar toda a nação brasileira. Tá vendo, gente? Eles têm noção, sim, cara. O povão não é burro, não. Infelizmente, ele é manipulado, ele é roubado, ele é censurado. E aí ele fica sem voz Mas se você prestar atenção lá na literatura de Cordel Você vai ver que, pô Os caras tem noção sim, caramba Tá ouvindo aí ao fundo Castanho e caju Cara, é muito engraçado Se você não tá ouvindo direito, que eu vou aumentar muito o som aqui Você não me ouve também, né Procura no YouTube aí, cara Vocês vão, vão ver como é, como é legal Como eles têm criatividade em fazer suas rimas Pois bem para fechar aqui o nosso podcast, não quero me, não, não quero me alongar porque o nosso objetivo não é esse aqui, eu vou trazer para vocês aqui um clássico da literatura ocidental, considerada a maior obra da literatura ocidental, a Ilíada, isso, a Guerra de Troia, que hoje o consenso entre os historiadores é que ela tem sua origem na tradição oral, na tradição popular, Pessoas contavam sobre essa guerra umas às outras, nas fogueiras, em suas casas. E aí o historiador, né, vamos chamar assim, o famoso Homero, teria escrito. E nós nem sabemos se realmente foi o Homero que escreveu tudo. Então, nada melhor do que a Ilíada para ilustrar, para finalizar aqui essa questão extremamente popular. Pessoal, olha como você aprende história lendo poemas. Olha o que diz aqui, ó opostos ao deus cristão, que é puro, bom e perfeito, eram os deuses do Olimpo, cheio de vícios e defeitos, assim como eram, como nós, humanos do mesmo jeito. Você estuda na escola que os deuses da Grécia Antiga são deuses antropomórficos, ou seja, eles têm características humanas, ódio, raiva, inveja, amor, ciúmes, bem diferente do deus concebido pelos cristãos, como ele cita ali, né? Aí, vamos para a história. E com Ulisses e Aquiles, os gregos tinham vantagem. Eram duas excelências, o saber e a coragem. Os dois se complementavam, dando aos gregos boa margem. O Aquiles é o grande herói da Ilíada. E o Ulisses, na verdade o nome dele em grego é Odisseu, é o grande herói da segunda obra, a Odisseia. E os dois são realmente complementares um do outro, sendo o Aquiles a força física e o Ulisses barra Odisseu a força intelectual. E aí você descobre que um morre e o outro não. O inteligente ficou vivo. O fortão, que usava só a força bruta, morreu. Eu até brinco com a molecada quando eu dou aula, cara. Que os fortão só se ferram. Os fortões são os primeiros a morrer. Aí geralmente se tem algum aluno muito fortão lá, eu falo que é brincadeira, né? Mas na verdade não. Os fortões são burros e morrem sempre. Mas vamos lá. Tô brincando. Aí ele continua a história, cara. É um livro de 30 páginas esse cordel. Mas... Continuando a história diz assim, assim, dois grandes guerreiros, um grego e um troiano, bateram-se num duelo muito sangrento e desumano, no final só um vivia, Aquiles o soberano. Ele está retratando aqui o grande combate entre Aquiles, o herói dos gregos, e Heitor, o herói dos troianos. Há uma luta intensa, o Aquiles vence e os troianos ficam desesperados com a morte do seu grande herói, mas o irmão do Heitor, o príncipe Pares, que é o, o, o principal elemento dessa guerra, porque ele roubou a moeda do outro, o que desencadeou toda a confusão, tomou a frente do processo. E aí vamos sinalizar aqui com o fechamento dessa, desse triângulo amoroso, dessa confusão toda. né Olha o que diz. É quando o maior dos gregos deixa de lutar, pois uma flecha de Pares feriu-lhe no calcanhar. Seu corpo caiu no solo, para na história ingressar. Esse poema, essa literatura toda é feita por um autor chamado Estélio Torquato Lima. Bem interessante, bem legal. Ele escreveu, ele vai criar no Cordel, tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Então é bem interessante. Se você gostou, cara, vai atrás aí, você busca pela internet aí, dá para comprar o livrinho. Bem legal mesmo. E ó, vamos finalizar aqui, ouvindo os dois ícones aí <risos> da, da, de, de, dessa cultura o caju e castanha né olha só cara vou aumentar um pouquinho o volume aqui para você para você entender do que se trata aqui ó e eu vou colocar <risos> eu vou colocar a musiquinha aqui ó bem legal que é que eles batem um é um é são paulino e o outro é corintiano hein? presta atenção!
1: Desafio da é Lavar o show do esporte pra falar de futebol Eu vou cantar o desafio da Aurora, é o e Lavar o show do esporte pra falar de futebol Castanho, meu mano novo, você é torto com manzal Nego feio coritiano, urubu canta no sol. O meu time é o São Paulo, o melhor do futebol O Corinthians é um bobão, São Paulino nem é abelhão Do tricolor não tá com nada e pensa que está com tudo É um time de baitola, de vedete, de minor. Eu vou cantar o um desafio da Aurora, é o Isso é porrinho, picareto, trambiqueiro Favela de indigente, pé e cachaceiro São Paulo é refrigerado, falta macho, não me engano Usa brinco de agora, pois só vive rebolando Não tem homem no São Paulo, e chama um corinthian Eu vou cantar um desafio da hora. o show do esporte, tá falar e futebol são mal da sociedade com tantas de esplendor. aí que que nós temos foi ganha com muito amor. O Corinthians é humilde, mas procura sempre o um povo. O São Paulo tem dinheiro, mas é um pinto no ovo. Ficou rico explorando a fome do nosso povo. Eu vou cantar um desafio da Hororoa e lavar o chão do esporte para falar de futebol. O São Paulo é a elite na cultura e na bola. No Corinthians só tem burro, é uma falta de escola. Falando sinceramente, São Paulo é rei da cachola. O Sendo a maior torcida que tem dentro da nação São Paulo ganhar dinheiro Uma renda do timão Eu vou cantar um desafio da Aurora E lá o do não tem defesa, o ataque não é ligeiro Em todo seu meio de campo é um monte de bandoleiro Não tem ponta, não tem nada E no gol é um flandeiro São Paulo, time de moça Um bando de matosquelas Time de perna de pau Não tem esse nem aquela Quando o time faz um gol é com chute de canela Eu vou cantar um desafio da Aurora E ela. O do a torcida do Corito é um monte de bandoleiro Apronta pronta em todo lugar, só tem nega, rua, cega Em primeiro lugar, tratar de bagunceiro. A torcida pode arroz, é que vive bagunçando É de certa coisa e tal, é cheiro de mato queimado Tem até um midonzeiro Vamos fazer as bases, cada qual seu mais gentil? Que no futebol do mundo o primeiro é o Brasil Vou cantar um desafio da Ororua hora, hora. Lavar o show do esporte pra falar de futebol Eu vou cantar um desafio da Ororua
0: É rapaziada, é muito divertido, é muito divertido, eu tava me matando de rir aqui quando o cara fala um time de menudo, porque nos anos 90 o São Paulo tinha um time de jovens que jogavam muita bola, entre eles o Miller, que jogou Copa do Mundo e tudo, e aí eles eram apelidados de menudos, em virtude de, de ter um conjuntinho lá de Porto Rico, os menudos, que eram também jovens pra caramba, e aí ficou associado a isso, cara, muito engraçado, né, time de maloqueiro, time de não sei o quê. cara, escutem, Vão atrás, vão, vão, vão buscar essa, essa cultura brasileira que ela é muito bacana, é muito legal mesmo. Grande abraço do Bodão e ó, vou lançar aqui um projeto. Esse é o de número 50, mas eu pretendo chegar ao de número 1000, perfeito? E preciso de vocês, aí dependo da ajuda de vocês, pra me ajudar nesse processo de temas, ideias e também de crítica, né? Um abraço, pessoal. Até o próximo podcast. Valeu!